0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, лекция со знаковым номером 222. Цикл «Иван Соколов о музыке». Он ну, композитор, пианист Иван Соколов о музыке от Баха до наших дней. Четвертая лекция о Белобартаке, о моем любимом, потрясающем, наверное, самом любимом композиторе первой половины XX века, а может быть, даже и второй тоже. Я хочу рассказать сегодня о его произведении «Пять пьес для фортепиано». «На вольном воздухе», 26-й год. Название это «На вольном воздухе» не совсем точное, потому что, вот, например, немцы говорят так «инфраен», то есть «на свободе». Но если сказать по-русски «на свободе», то э, многозначная двусмысленность появляется. Может быть, можно подумать о какой-то политической свободе или культурной свободе, 26-й год. «На вольном воздухе», – пишет Бартек, и я венгерского не знаю, но думаю, что эта двусмысленность, которая вот в немецком языке, а Бартек ведь знал немецкий как свой, родной, она, думаю, есть и в венгерском. Это название русское «на вольном воздухе», которое в моих нотах, сделанное, видимо, каким-то переводчиком, чтобы исключить вот эту политическую или культурную, или вот двусмысленность, что вполне нормально и правильно и законно, оно немножко лишает вот э, это название немецкое, мне кажется, более аутентичное, лишает чего-то очень важного и интересного. А именно... Понятие свободы в искусстве, а также и в политике. Ведь вспомним революцию 1917 года. Ведь как все стремились к свободе. И как многие гениальные люди вдруг понимали, что ах, свобода, ах, сейчас вот у нас все будет хорошо и свободно, и все будут, так сказать, равны, и будет всемирное счастье и вообще рай, и коммунизм. Понимаете, вот? И вдруг, а почему же этого нет? А почему же что-то совсем другое возникает? Опять какие-то войны. А мы не разучились воевать. А мы не поняли, что это плохо. Оказывается, убивать людей – это плохо, да? Какая новость. И вот эта вот свобода. И в искусстве тоже. все можно. Давай кластер рукой. Давай, там я не знаю, любой аккорд. Возьми вот так вот, возьми вот так вот. Бетховен себе не позволял таких вещей, да? И что, это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. Время такое было. Мы, сколько раз мы об этом говорили. Нельзя однозначно все оценивать. И вот эта вот свобода, опять же, свобода в религии. Несколько раз я уже в предыдущих трех лекциях говорил о том, что Барток я, конечно, не был знаком с ним лично. Один только раз, вот Георг Кюлевинт, человек, который видел его, венгерский химик, философ, Дьерт Секий, но псевдоним Георг Кюлевинт, сказать, больше, более немецкий. Мы о нем говорили э, в первой лекции. Я не знаю, ходил ли он в храм. Не буду сейчас спекулировать на этом. Но ощущение вот какое-то вот того, что для любого гения... Религия – это его собственное творчество. Вот так вот, скажем. Такой постулат. Но для меня нет, потому что я не гений. Для меня религия – это храм, православная церковь. Странное название «На вольном воздухе». И вот эти пять пьес, ну, вроде бы сюита. Конечно, каждая из этих пьес наполнена глубочайшим смыслом. Они все гениальные, но гениальность их движется повозрастающий от первой к четвертой и пятая пьеса "Погоня" она уже как бы больше, чем музыка. Это некий крик, некий порыв, который уже, в общем, за гранью музыки, за гранью чего-то. И вот мы пойдем от первой к четвертой. Первая называется с барабанами и флейтами. Понятно, что это Инструменты, на которых играют на улице. Это какое-то уличное шествие. Вторая пьеса называется Баркарола, Затем третья пьеса называется «Мюзет». Это танец французский. Вот. И четвертая пьеса, самая удивительная, потрясающая, называется «Звуки ночи». И пятая пьеса называется «Погоня». Финал «Погоня». Мне рассказывал Лев Николаевич Наумов, что когда его ученик Алексей Аркадьевич Насеткин, который учился в консерватории, когда умер Нейгаус, и Насеткин не смог закончить у Нейгауза консерваторию, потому что Нейгаус умер, после его смерти его... Учителем стал Наумов, который был ассистентом Нейгауза. И в этот момент как раз он должен был поехать на конкурс международный. Алексею Аркадьевичу было 20 с небольшим лет. И вот там, в Вене, нужно было обязательно играть современное сочинение. Тогда Бартик был самым, что ли, чуть ли не самым современным. 1964 год. И, ну, собственно говоря, Бартик умер менее 20 лет тому назад. И вот достали каким-то образом ноты, и Лев Николаевич говорил, как они ковырялись. Голова у Алексея Аркадьевича была фантастической, Он был композитор. То, что был феноменальный пианист, это все знают. И они решили, что это музыка лунных пейзажей. Вот так вот трактовали образы этой сюиты в 60-е годы мой профессор и его ученик, который тоже потом стал замечательным профессором, педагогом, недавно ушедшим. И действительно, вот это, эти, эти лунные пейзажи, помните, мы говорили о Скрябине и тоже сравнивали его музыку с какими-то иными мирами. Вот эти иные миры в музыке, они здесь, безусловно, есть но и образ язычества. Мы будем еще после Бартика о Мессиане говорить, о Левье Мессиан, который объездил весь мир, не только записывая птиц на магнитофон, но и изучая инструменты океани, Австралии, Африки, языческие э, инструменты диджераду. И вот все это есть, например, э, в микрокосмосе Бартика. Более ста фортепиальных пьес – Одна из пьес называется «На острове Бали». Бартек интересовался, а какие песни поют на острове Бали? Какую музыку они играют на острове Бали? Какие ритмы? Вот все это уже было почти приближением к тому, что делал Мессиан всю свою жизнь. Это пьеса с барабанами и флейтами. И так далее. Слышите, да? Можно подумать, что человек сознательно ограничил э, свои представления о музыке после красивых ранних, там, эль, две элегии, и, да, или даже соната, которую мы в прошлой лекции разбирали, того же года. И вот такая вот какая-то вот музыка. Потом появляется музыка, музыка флейт, И заканчивается все. <связь> С небольшим таким каким-то вот уже квази-венгерским таким вокальным э речитативом вступление. Вторая пьеса Баркарола. Говорили мы уже о разных Баркаролах, Шопенов, Чайковского. И я всегда говорил, что еще есть одна Баркарола, Бартака, из цикла «На вольном воздухе», которая совершенно особую роль играет. Это река, помните, река смерти. Река, через которую Харон, согласно древнегреческим мифам, Перевозят умершие души с одного берега, на котором расположено, так сказать, царство жизни, на другой берег, который уже так сказать, в другом мире, да? Такой какой-то красивый миф, и в сущности, все баркарулы больше или меньше. Например, баркарола России, у России есть такая Пьеса «Прогулка в гондоле», «Ляжи та эль гондоля». Вот это почти не имеет связи с этим мифом. Я не склонен, так сказать, преувеличивать эту мистику. Но корола Шопена в фаде мажоре с черными клавишами Негауш даже говорил, ночная река с какими-то бликами света от э, фонарей, которые на кораблях или на лодках. Что-то уже есть. Я уж не говорю про баркаролу из прелюдий, шапеновских, которые тоже в сольбе мажоре 21-я прелюдия. Ну, Баркарола Чайковского другая, но там тоже речитатив. который говорит «Мементо море» – «Помни о смерти». А здесь трагедия. Здесь мы действительно видим то, что мы потеряли этот светлый, великий мир. Где мы окажемся – неизвестно. Между жизнью и смертью. Вот иногда я вспоминаю «Розу мира» Даниила Андреева. И э, там есть описание того, как ему привиделся вот иной, иной мир. Алирна – это рай. Это первый слой, который... Вот наш слой энров, в котором мы живем. Когда мы умрем, мы, если мы хорошо жили, то мы попадем в первый слой алирна. А первый слой внизу, первый слой ада, называется скривнус. И там уже как-то неуютно. Это, конечно... Ничто по сравнению с глубокими слоями ада, но вот он описывает какой-то холод, какие-то деревья без листьев, такую пустую голую местность выжженную, неуютную, отсутствие людей, ощущение вот это вот какой-то покинутости. Да, а потом какой-то у него есть слой, я уж не помню точно, как он называется, где какие-то мутные воды какой-то реки, из этих мутных вод вылезают какие-то страшные чудовища. И ведь Андреев-то, он же вот в это все время вот творил, создавал его годы жизни. 1903-1959, я, я говорю и о Данииле. Ситуация в мире была вот такая, что, как у Блока, вот свершилось весь мир одичал и окрест ни один не мерцает маяк но тому кто не понял вещание звезд нестерпим окружающий мрак. Что это такое, да? Кто-то может спросить, «Иван вы издеваетесь?» Вот, баркарола, такая красивая лодка, гитара, песни, соловьи, речка, кварты параллельные. Терцовости нет. Вместо мелодии опять опять Полное отсутствие мелодичности, да, один звук. И чтобы не было скучно, иногда второй. Афоризма Шостаковича. Переслушайте эту лекцию. Шостакович знал, я уверен, этот цикл, потому что в 1926 году он вышел, он был мгновенно, я думаю, переиздан или каким-то образом на эти ноты пришли в Ленинград. И в 1927 году уже он их знал. А может, он был на концерте Бартыка. Бартик все это играл и в Ленинграде, и в Москве, и в Харькове. И в Киеве, по-моему, играл. Вот. И опять же, Баркаролла, вода, какие-то пассажи. Помните, какие красивые у Шопена пассажи? А здесь какие-то отрывистые, кусающиеся ноты. Что это такое, да? Причем тут Бракарова, можно спросить бартака. Мистическое ощущение конца света, а даже музыки после конца света. И так все как-то непонятно заканчивается. Третья пьеса, еще более гениальна. Мюзет. Это танец каких-то ночных лесных существ. Вот кто эти существа? Мы оказываемся в лесу ночью. И обычно мы боимся одиночества, боимся остаться одними. И вдруг мы понимаем, что лес, ночной лес, полон жизни. Светит яркая луна. Мы выходим на поляну. И на поляне, Какие-то блохи, жуки, ежик вышел, и с мышками танцует мюзет. Понимаете? Это не какой-то там вот французский мюзет. А потом появляются какие-то там лешие, может быть, даже, или кикиморы, а может быть, даже и ангелы. А кто это? Неизвестно. Кто-то непонятный. Вот такая вот, какая-то вот, понимаете. Они стонут, они поют, они шуршат, они свистят. Как ежик свистит, никогда не слышали, да? Кузнечики, жуки хлопают крыльями. Вот так это примерно звучит. Начинается середина, и, конечно же, этот странный такой какой-то мистический, но ну, инфернальный, почти абериутский образ бартыковский – это образ того мира, в котором Барток жил. Тут я вспоминаю про излюбленные середины медленных частей многих фортепианных, скрипичных концертов и многих крупных сочинений бартыка, симфонических, как, например, его гениальная музыка для струнных ударных и очелесты середина вторых частей второго фортепианного концерта, где крайние разделы вторых частей – это хоралы, а средняя часть – это музыка какой-то вот лесной ночи. И вот уже образ этого мюзета, э, он затем продолжается в ключевой пьесе Бартека из этого цикла, а я бы сказал даже и из всего творчества Бартыка. И Георг Кюлевинт, с которым мы говорили о Бартеке, который обожал Бартыка, он очень любил именно «Звуки ночи» и просил часто меня эту пьесу сыграть, «Звуки ночи». И говорил, что это самая гениальная пьеса Бартака. Это Он был еврей, но он был, конечно, венгр в сущности родился в Венгрии, в Будапеште, умер там же гениальный человек, вот, который видел Бартыка в детстве. Я хочу сейчас найти в интернете одно стихотворение Заболоцкого, моего любимого поэта, который которое называется ⁇ Лодейник ⁇ и Заболоцкий написал эту поэму «Лодейников» примерно в 1932-1934 годах, когда ему было около 30 лет. Он тоже 1903 года, как Данил Андреев. Барток-то старше, но Заболоцкий потом попал в лагеря и переписал ее в его собрание сочинения «Лодейников», датированное 1947 годом. Он что-то переделал, но в сущности вот это настроение – Раньше это называлось пантеизм, когда в природе мы вдруг находили что-то божественное. Пантеизм – это слово XIX века. Это э, религиозность ранних сочинений Листа, которые, может быть, у Шопена есть, когда Бог чувствуется в природе. В течение истории Бог постепенно покидал церковь. Э, искусство, так сказать, оно было божественное, но оно расцерковлялась. И вот, вот в вершинах деревьев какие-то ангелочки крылышками машут, в дуплах сидят какие-то добрые духи. Вот что-то вот такое вот немножко как бы не очень, так сказать, церковное, но все-таки, тем не менее, немножко религиозное, я бы сказал. Но, может быть, я неправильно так-то пантеизм, может, меня высмеят или поправят, или... Но я хочу здесь, когда мы переходим от мюзета к звукам ночи, прочесть стихотворение «Не, не, не все» Заболонского ладейников. Ладейников, закрыв лицо руками, лежал в саду. Уж вечер наступал, внизу, постукивая тонкими звонками, Шел скот домой и тихо лопотал. Невнятные свои воспоминания. Травы холодное дыхание струилось вдоль дороги. Жук летел. Владейников открыл лицо и поглядел в траву. Трава пред ним предстала стеной сосудов. И любой сосуд светился жилками и плотью. Трепетала вся эта плоть и вверх росла, и гуд шел по земле. Прищелкивая по суставам, пришлепывая, странно шевелясь, огромный лес травы вытягивался вправо, туда, где солнце падало, светясь. И то был бой травы, растений, молчаливый бой, одни. Вытягиваясь жирную трубой И, распустив листы, Других собой умяли И напряженные их сочленения Выделяли густую слизь. Другие лезли в щель Между чужих листов, А третьи, как в постель, Ложились на соседа И тянули его назад, Чтоб выбился из сил. Чувствуете? Он изображает наш мир, мир 30-х годов, а в сущности <свят> и наш сегодняшний мир. И в этот миг жук в дудку задутил. А жук – это, конечно, поэт. Владейников очнулся. Над селением всходил туманный рок луны. И постепенно превращалась в пенье Шуршание трав и тишины. Природа пела. Лес, подняв лицо, Пел вместе с лугом. Речка чистым телом звенела вся, Как звонкое кольцо в тумане белом. Трясли кузнечики сухими лапками. Жуки стояли черными охапками. Их голоса казались сучками. Блестя прозрачными очками по лугу шел красавец Соколов. Играя на задумчивой гитаре. Цветы его касались сапогов и наклонялись. Маленькие твари с размаху шлепались ему на грудь и бешено подпрыгивая падали. Но Соколов ступал, попадали и равномерно продолжал свой путь. Ладийников заплакал. Светляки вокруг него Зажгли свои лампадки. Но мысль его играла в прятки Сама с собой рассудку вопреки. Это второй фрагмент из поэмы. В третьем фрагменте тоже есть очень... Соответствующие этой поэтике Бартака вещи ладейников склонился над листами, и в этот миг привиделся ему огромный червь железными зубами, схвативший лист и прянувший во тьму. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса, так вот о чем шумят во мраке воды, о чем вздыхая, шепчутся леса? Какая пародия на Чучева, на Алексея Толстого, да? дня до и так далее. Владейников прислушался. Над садом шел смутный шорох. Тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом. Свои дела вершила без затей. Жук ел траву. Жука клевала птица. хорек. Пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природы вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок. Но мысль была бессильно соединить два таинства ее. Смерть и бытие – два таинства природы. Заболовский хотел соединить. Он говорил, я манист. Я считаю, что все едино. И смерть, и жизнь – это одно и то же. И здесь... В конце второго фрагмента, это было начало третьего, а в конце второго есть удивительный момент. Светляки ладейников заплакал. Светляки вокруг него зажгли свои лампадки. Слово «лампадки» – религия была ну, практически под запретом в то время. И чуть-чуть незаметно Заболотский подчеркивает некую, Сакральность всего происходящего, того, что это ночная мистерия, ночная мистерия мира, ночная мистерия ночных существ. И вот эти звуки ночи Бартака проникнуты этим настроением. Это были «Звуки ночи» из цикла Бартока «На вольном воздухе». Очень удивительная пьеса, которая повлияла и на Денисова, и на Лигити, и на многих-многих-многих э, композиторов середины и конца XX века, которые вышли из туманов И вас вот я Пытался связать ее с поэмой Жабаловского владельников и с э, страшным миром, который, в общем-то, был в 1926 году, между двумя войнами. И заканчивает Барток этот цикл свой гениальный, пятичастный, короткой страшной пьесой «Погоня», э, в которой фактически одна такая фактура за тобой гонятся. У человека страх. Человек ожидает какого-то жуткого конца. Уже конец света вроде был, но оказывается, что это только обман. еще самое страшное впереди. И вот это вот... Я должен перелистывать ноты. Но это совершенно такая перпету-мобильная, страшная штука, которая идет от пианистима до страшного фартистима, И в сущности она достигает почти неисполнимых каких-то трудностей. Тут даже есть два варианта, более сложный и более простой. И заканчивается каким-то жутким каким-то возгласом. Примерно как соната фортепиано, его таким квази-глиссанда. И, в общем, я говорю, что это уже почти не музыка. Ну, ритуальное действие, можно сказать. И больше, и меньше, чем музыка, и больше, чем музыка. Да, и вот после этого такого страшного э, среднего периода у Бартока в конце жизни... В творчестве наступает просветление и его третий концерт. Там тоже есть середина второй части с этими голосами природы. Но они уже не такие страшные, как здесь. Они посветлеют. И альтовый концерт, который он не успел закончить который заканчивали за него его ученики. Там была еще такая страшная пьеса концерт для оркестра, в которой он уже предвосхитил вот эту вот страшную военную машину, очень перекликающуюся с «Седьмой симфонией» Шостаковича. Умер Барты в 64 года от рака крови, страшная болезнь трагическая, похудел. Жил в Америке последние годы, бедствовал, нуждался. И его музыка, конечно, вечно прекрасна. И так до конца и не понято. Спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.